0: C'est et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Valise ou Sac à dos, le podcast des amoureux du voyage. Medium depuis 2017, j'accueille aujourd'hui Jen. Bonjour Jen, comment vas-tu
1: aujourd'hui Bonjour, et eh bien aujourd'hui ça va très très bien. Je suis très heureuse d'être là et merci de m'avoir invitée.
0: Pour débuter chaque épisode, je commence par la question qui a donné son nom au podcast. Donc, es-tu plutôt valise ou sac à dos euh, quand tu voyages
1: Je suis plutôt valise. <rire> Pourquoi ce choix <rire> Parce que je ne suis pas très sac à dos. <rire>
0: ok, bon. <rire> je
1: suis pas très... Alors, je suis très, très nomade, mais par contre, euh, je ne suis pas très camping. Donc, c'est pour ça que je suis plus valise que sac à dos, je dirais. <rire> ok. Et quelle place a le voyage dans ta vie à quelle fréquence
0: voyages-tu en général
1: Le voyage a une énorme place dans ma vie puisque euh, à 15 ans, je suis euh, devenue agente de voyage en Suisse. J'ai fait une formation euh, donc, pour faire ce métier et, euh, et ça a été mon métier pendant presque 17 ans. Donc le voyage a toujours été euh, très très important. Il y a eu des années où j'ai plus voyagé que d'autres euh, mais je pense que je dois voyager à peu près 5-6 fois par année, je pense. Mais ça dépend. Oui, d'accord. Voilà, mmh. comme on le verra tout à l'heure. <rire> et
0: du coup, pour cet épisode, nous n'allons pas échanger sur un voyage en particulier, mais plutôt à propos d'un mode de voyage. Donc en effet, nous allons parler de tes trois ans de nomadisme avec ton chien Joey. Oui, qui est là sur mes genoux <rire> et qui adore ton chien Simba. <rire> tout d'abord, pourquoi t'être lancée dans ce mode de voyage et quel a été ton déclic euh,
1: Tout est arrivé. À L'été 2018, c'était au mois de septembre. En fait, j'avais déjà euh, un emploi d'agente de voyage à mi-temps que, que je faisais en Suisse et euh, que je pouvais faire où je voulais, en fait. Donc, ce qui était très sympa. Donc, je travaillais en télétravail euh, chez moi. Et puis, à côté de ça, j'avais un autre petit job où j'étais auxiliaire de vie pour une femme qui s'appelle Catherine et qui a une sclérose en plaques. Et donc, je, je l'aidais à faire ses courses, etc. Et puis, elle m'a proposé de partir en Corse avec elle en septembre 2018 pour une semaine pour l'aider pendant ses vacances, etc. Et donc, euh, j'étais en Corse sur la plage et j'entendais les vagues et je me suis dit mais je veux vivre au bord de la mer ». Et c'était vraiment une intuition euh, très, très forte. Et voilà, comme je suis médium, pour moi, c'est normal d'avoir des, des connexions et des infos. Et donc, je reçois cette, cette information. Vraiment, c'est comme euh, une vérité, un vrai déclic. Et je me dis, bon, où est-ce que je vais aller Et je pense... Enfin, euh, j'entends euh, Bélème. Et je me dis, bon, Bélème, c'est au Brésil. Avec mon chien, c'est un peu loin. Et puis, euh, tout de suite après, je comprends, en fait, qu'il s'agit de Bélème euh, au Portugal, puisqu'il y a la tour de Bélème. Voilà. j'y suis allée récemment. Il n'y a pas longtemps, <rire> exactement. Et donc, je me dis, je vais aller, euh, ben, je vais aller à Lisbonne. Et moi, quand j'ai une idée en tête, euh, je peux euh, vraiment... Euh, tout changer du jour au lendemain. Donc, je rentre en Suisse et j'annonce à tout le monde que je pars vivre à Lisbonne, que je quitte la Suisse et euh, que je ne garderai euh, qu'une valise et mon chien. Et, et donc, c'est comme ça, en fait, que c'est enclenché euh, ce, une, changement. ce changement voilà, euh, de vie euh, radicale. Enfin, ça a été tellement... Ça m'a semblé tellement juste comme une, comme une réponse à quelque chose que, que je n'attendais pas. Et le fait que j'ai ce job que je pouvais exercer en fait, de n'importe où. Parce que tu médium
0: avant de partir
1: Tu exerçais euh, en tant
0: que médium ou tu, ça euh, s'est fait au fur et à mesure
1: fais, Ça s'est fait au fur et à mesure. Je, je commençais en fait, à faire ça un petit peu euh, déjà depuis 2016, mais après ma manière de pratiquer a évolué. Mais c'était surtout par rapport au job euh, d'agente de voyage que j'avais à mi-temps, ah oui. euh, qui me permettait euh, de travailler de n'importe où. Euh, et que, parce que tu
0: continues du coup à être agent de
1: voyage voilà. à mi-temps Ouais, c'était un peu le job alimentaire quand on se lance en tant qu'indépendante. Ouais, <rire> mm. et, euh, et que j'ai fait après en tout pendant pendant en tout je l'ai fait pendant un an, donc c'était pas très long. Mais je pense que c'était la sécurité entre guillemets qu'il me fallait pour oser faire le pas. Mm. Et c'est comme si tout avait été mis en place en amont parce que ce job je l'avais pas cherché. Enfin, ça... c'est vraiment ça m'était tombé dessus aussi. Et euh, voilà, tout s'est mis en place. Le seul regret, c'est que ben, j'arrêtais de travailler pour Catherine, que j'aimais beaucoup, voilà.
0: Et est-ce que tu t'es préparée avant ce changement de vie ou t'es partie du jour au lendemain avec non, ta valise Non, je suis vraiment
1: partie... Euh... Ben, la Corse, c'était en septembre et moi, j'ai quitté la Suisse. Euh, je crois que c'était début novembre ou fin octobre. C'est allé ah oui. très, très vite, ouais. Et d'abord, j'ai passé deux, trois semaines à Paris et ensuite, je suis allée à Lisbonne, au Portugal. Donc t'as
0: fait Paris, Lisbonne, et après ouais. t'as fait d'autres euh, destinations
1: C'est ça, alors euh, moi je pensais m'installer à Lisbonne, hein. j'étais déterminée, euh, j'ai ouvert mon petit compte au Portugal, mon compte ah bancaire, oui. Ah oui, oui, oui. Okay. ça y est, moi j'étais installée, enfin euh, voilà, pour moi je m'installais là-bas, et puis euh, en fait, euh, au bout de quatre mois je me dis, ben non, j'ai encore envie d'aller ailleurs et je me rends compte que vraiment je peux le faire parce que j'ai ce job et j'ai mon activité enfin, en fait je me dis ça y est, Jen <rire> la vie d'Aloca <rire>
0: et c'était en quelle année du coup là
1: toujours 2018, euh, début 2019 je suis partie, euh, donc je suis rentrée en Suisse pendant trois semaines euh, parce que j'avais tout lâché hein, j'avais vraiment, euh, j'avais lâché mon appart j'avais vendu toutes mes affaires euh, je quittais mes amis enfin, je ouais. quittais tout quoi mais j'avais tellement... En fait, aussi, pourquoi Lisbonne euh, Par cette intuition, mais aussi, j'aime pas le froid. Et j'avais plus envie de passer l'hiver au froid. Je voulais être chaud. Surtout
0: en Suisse, ouais, j'imagine. <rire> ouais.
1: <rire> et donc là, je pouvais être au soleil, donc c'était trop bien. Et d'ailleurs, euh, je crois que j'ai eu trois jours de pluie de tout l'hiver à Lisbonne. C'était vraiment génial. Ok.
0: Et du coup, après, t'as quitté Lisbonne au bout de trois mois J'ai quitté
1: Lisbonne, je suis partie trois semaines en Suisse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Ouh, je sais plus... J'ai passé une semaine à Paris et puis je suis partie, euh... après là on est déjà en avril 2019 et je pars sur le bassin d'Arcachon. Je voulais aller à Bordeaux et le bassin d'Arcachon m'avait toujours fait envie mais j'étais jamais allée. Et je suis allée sur le bassin d'Arcachon, d'abord j'ai pris un Airbnb une semaine et puis j'ai vu une petite annonce sur le bon coin de quelqu'un qui cherchait une coloc. Et, euh, et c'était une dépendance dans une maison, euh, voilà, en coloc. Et c'était une jeune femme qui avait mon âge et qui avait deux, deux petites filles, en fait. Et, euh, et donc, je suis allée. Et voilà, j'étais en colocation euh, avec elle pendant 3-4 mois, à peu près Okay. Sur le bassin d'Arcachon. Sur le bassin d'Arcachon, ouais, à Andernos les Bains, exactement. <rire> pour ceux qui se <rire> situent. J'ai fait beaucoup de vélo, parce que c'est une région où on fait beaucoup de vélo, et c'était magnifique. En fait, j'ai alterné pendant ces trois ans de nomadisme, toujours euh, une partie euh, très nature, on va le voir après, et une partie très ville, en fait. J'alternais vraiment entre ça.
0: Donc ça a fait Andernos, ouais, et après, voilà, euh...
1: après euh, le bassin d'Arcachon, j'ai passé l'été à Paris, été 2019. Euh, parce que j'avais des amis qui quittaient leur appart pendant l'été ah ben oui. donc, bon euh, <rire> voilà, donc moi j'y allais euh, Je disais ah, mais attends moi je te souloue ton appart pendant l'été donc ça s'est fait comme ça ensuite je me suis dit ah j'irais bien à la campagne mais tout en restant proche de Paris j'ai trouvé une coloc dans une magnifique maison à Brunois dans le sud de Paris euh, au, bord du, au bord de la rivière la maison était vraiment au bord de la rivière c'était incroyable, vraiment magnifique mais là je suis restée deux semaines <rire> c'était okay. pas possible ma ah ouais. maison n'était pas chauffée je répète ah
0: ouais. <rire> mais en fait on a vécu toutes sortes d'expériences <rire> non mais
1: dingue des trucs dingues ouais vraiment et puis il euh, y avait un des colloques qui était insupportable enfin bref il ouais, y, y a eu des hauts et des bas hein. ouais, dans ouais, tout ça euh, plein d'anecdotes et
0: euh, après du coup tu as continué pendant euh, oui encore donc, quelques euh, temps
1: donc après je suis partie euh, en fait quand j'étais là-bas j'ai vu une annonce pour un appartement en face du Sacré-Cœur faut savoir que pour moi Paris c'est entre guillemets euh, exotique dans le sens où je viens de Suisse donc pour moi Paris oui. c'est la grande ville <rire> Je précise, vu que là on est à Paris, qu'il y a beaucoup euh, de Parisiens, Parisiennes qui écoutent ton podcast. Pas
0: mais, que, hein euh, Voilà, pas que.
1: Mais euh, pour moi c'est la grande ville, bah, peut-être pour toi aussi. Oui, à bah pour moi aussi, euh, hein. voilà.
0: Tu vis dans un petit village dans le sud-ouest de la France. C'est ça
1: Donc euh, pour l'instant, enfin maintenant on se sent complètement du village euh, parisien, mais... 18e représente. Voilà. Euh, donc là je vois tout en étant dans cette grande maison non chauffée avec des colocataire compliqué, qu'il euh, y avait un appartement à louer, à sous-louer pour quelques semaines euh, dans un bâtiment en face du Sacré-Cœur. Et donc, euh, étant médium, j'aime bien le Sacré-Cœur. C'est un beau quartier. Je me ouais. suis dit, allez, je vais voir l'annonce. Et donc, j'arrive. Et le gars qui avait l'appartement, me dit, ah, il y a un mec qui vient de visiter. Je pense que ça va pas trop le faire. Et, euh, et tout d'un coup, je lui dis, mais... Euh, « Excuse-moi, t'as pas un petit accent ?» euh, Il me dit « Oui, euh, je viens de Genève. » Je dis Ah, mais je suis suisse aussi <rire> !» Et là, il m'a dit euh, « Bon, c'est bon, c'est pour toi. » J'ai fait « Trop bien <rire> !» Voilà. Euh, comme quoi, ça sert d'être suisse, on le sait. <rire>
0: parfois. Bon, parfois.
1: <rire> Et donc, euh, les trois semaines prévues se sont transformées en quatre mois. Voilà. Okay c'était vraiment et c'est vrai que quand on a qu'une valise on peut vraiment euh... tu
0: peux bouger partout tu peux te dire je jour en ouais. genre je pars de Paris et puis euh... voilà. je me casse ouais.
1: c'est ça et c'est ce, coup... <rire> voilà. ce qui s'est passé voilà c'est ce qui s'est passé donc là on est en janvier 2020 on arrive bientôt euh, période Covid on y est presque <rire> c'est là que les choses se gâtent donc là je, je décide de repartir en Suisse euh, ben, je faisais des, des retours en Suisse de temps en temps pour voir mes amis oui bien sûr et, euh, et février, j'étais là, bon, là, je, je savais plus où aller. Je me disais, je vais où Je fais quoi euh, Mon grand souhait, c'était quand même de partir à New York à un moment. Mais euh, il était hors de question d'y aller euh, en janvier, en plein hiver, parce ouais, que... Ouais, euh, avec la neige, avec euh, le froid, ouais. le froid, moi qui fuis le froid, le froid à New York, ça te traverse les eaux, euh, voilà. Donc, euh, j'étais toujours dans mon idée d'aller dans le sud, donc je pars à Rome. Voilà. Ok, trop bien. J'ai fait 10 heures de... Non, pas 10 heures, 6 heures de train jusqu'à Rome. Et Rome, génial. Pour les personnes qui ont des chiens, c'est euh, juste la ville des chiens. Alors que Lisbonne, tu rentres pas avec un chien dans un resto, ni euh, dans les transports publics, dans les jolies trams jaunes.
0: J'allais te demander du coup la question, bon, je la poserai ouais. après, mais est-ce que c'est pas trop compliqué de voyager avec un chien euh...
1: Non, non, ça va. Joey, à l'époque, il faisait euh, 10 kilos aujourd'hui il a pris un peu de poids <rire> comme nous tous <rire> pendant le confinement mais jusqu'à 10 kilos tu passes dans l'avion avec oui. un chien euh, donc ça c'est vrai que c'était assez pratique oui il faut s'organiser des fois j'avais la valise euh... j'arrive pas à me concentrer Simba me lèche les pieds <rire> en fait faut savoir. il me lèche les chaussettes <rire> c'est bien oui, ça, ça donne le contexte <rire> Il est trop mignon. Et donc ouais, il faut s'organiser pour le train. Il fallait un sac pour Joey. Donc parfois c'était un peu le voyage. Le jour du voyage était toujours un peu stressant, voilà.
0: Mais sinon ça allait. Ok, ça marche. Oui, du coup je te laisse continuer ton euh, ah oui alors périph... donc là, on...
1: quand sommes-nous euh... Rome, Rome, ah Rome, l'Italie. J'ai adoré Rome, ville magnifique. J'étais jamais allée. Euh, je serais bien restée plus longtemps. J'aurais dû rester peut-être plus longtemps parce que j'ai fait qu'une semaine et je voulais absolument aller à Athènes. Ah oui Ouais. Donc j'arrive à Athènes et là, alors que j'avais récemment acquis un iPhone 11, 12 Pro Max, je ne sais plus, <rire> euh, Et bien, le jour de mon arrivée à Athènes, euh, je vais euh, me promener pas loin euh, de l'acropole et là, je rentre dans, dans, dans une petite chapelle euh, en bas de l'acropole et, euh, et on me vole mon téléphone dans la petite chapelle <rire> donc j'étais toute seule à Athènes je ne me rappelais pas de l'adresse de mon Airbnb <rire> ah, je... <rire> ah <ouais. rire> et j'avais plus de téléphone et là ça a été un peu la, la panique donc il faut, faut me voir quand même courser le voleur avec Joey à côté <rire> à hurler enfin euh, voilà et du coup, je vais... Je me dis, il faut que j'aille dans un magasin d'informatique parce qu'ils auront des ordinateurs. Sachant qu'à Athènes, il n'y a pas Apple Store. Il hein. n'y euh, ah oui. a, a pas ça. <rire> Donc, je trouve un magasin d'informatique. Parce que... Je... Comment j'ai fait ça Je crois que j'ai demandé à Google Maps à quelqu'un. Enfin, voilà.
0: Là, tu s'es débrouillé. Je me
1: suis débrouillée à l'ancienne. Je vais dans ce magasin d'informatique. Il n'y avait rien à faire. Mais j'ai réussi à me connecter à mon Airbnb, je crois. À retrouver l'adresse... Euh, prendre un taxi et retourner au Airbnb. Mais c'est vrai que ça a été assez compliqué. Euh... Euh, comme quoi, dans les moments de panique, <rire> on a toujours euh, les bons réflexes. <rire> Mais c'est une vraie agression euh, et un fardeau ces vols de téléphone, puisque cette année-là, on m'a volé trois fois mon téléphone. Ah ouais Si bien que la troisième fois, j'ai réussi euh, à choper le gars quand même. Euh, il avait le téléphone dans mes mains et j'ai dit rends-moi mon téléphone. Il m'a dit je l'ai pas, je fais celui-ci et je lui ai pris des mains. <rire> C'était pas loin d'ici, hein, j'habitais ah. une rue à côté, donc...
0: Ne <rire> cite si pas la rue, on va éviter. <rire> voilà, non, je vais pas dire. D'avoir des fans en bas. Ouais, c'est ça. <rire> du coup, t'étais à Athènes, tu t'es fait voler Sans ton Sans portable.
1: Voilà, donc je visitais Athènes, mais j'avais pas de téléphone. Et il m'est arrivé que des merdes là-bas, vraiment. Euh... Et ils aimaient pas les chiens, on sait que les Grecs aiment les chats, et là, avec les chiens, c'était compliqué, enfin... Le Airbnb que j'avais pris le premier, il était dans un quartier mal famé, je le savais pas, euh, donc j'ai changé trois fois de, 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 de quartier. Et puis enfin, et j'ai même pas visité l'Acropole, je crois que j'étais en rébellion, <rire> je sais pas. <rire> Ça s'est très mal passé à Athènes, vraiment. Euh, je conseille pas forcément, il y a vraiment beaucoup d'agressivité, de vol, en tout cas... J'ai trouvé qu'en tant que femme seule, c'était pas une ville facile. Après, il y a les îles, je pense, qui sont les peut Les îles, c'est magique. Calme, ouais. Les cyclades, je suis déjà allée, c'est magique. Mais en tant que femme seule, en hiver, à Athènes, euh, ils ne comprennent pas pourquoi euh, les... Enfin, ils ne comprenaient pas ce que je faisais là, quoi. Et c'est vrai qu'à à Athènes aussi... Euh, oui, une fois, il y a le, le chauffeur de taxi qui avait donc mon, mon numéro puisque j'avais appelé le taxi etc qui ensuite euh, m'envoyait des, des vidéos euh, des vidéos que <rire> d'accord ok voilà bon. donc ça c'est aussi intéressant parce que je voyageais vraiment en tant que femme seule ouais. et j'ai vu quand même que dans certains pays, c'est un peu compliqué. Et en plus, tu restais longtemps, donc tu avais le temps de voir comment se passait le... la vie là-bas. Ouais, j'avais le temps de voir comment ça se passait, j'avais le temps d'être de... un peu une habituée du oui. quartier, de... de voir un peu les mêmes gens, etc. Donc euh, c'est vrai que, tu vois, en te le racontant maintenant, euh, je me rends compte que j'ai vraiment vécu mille choses. <rire> ouais, mais c'est clair. Et du coup, après la Grèce, t'es parti où après la Grèce, Oui, donc la Grèce, je... un matin, je me lève et je m'étale dans l'escalier en sortant. Et je dis, là, il faut rentrer.
0: Oui, là, il, euh... il est temps. C'est la goutte
1: d'eau. Euh... C'est la goutte d'eau, il faut rentrer. Jen, ça suffit. La vie t'envoie un signe. On était, je crois, 8 mars. J'avais eu mon anniversaire le 7. On était 8-9 mars 2020. Une semaine avant le confinement. Une quoi. semaine avant le confinement. Je rentre in Paris. Ah oui. <rire> OK. J'avais trouvé un, un studio euh, dans ta rue. Dans le 18e,
0: quoi. <rires> Vers Et... Jules <Jujofrin>, bon. <rires> ah. On va pas en dire plus. Voilà.
1: Mais, mais c'est fou parce que je te connaissais pas. C'est hein. s'est après. C'est ouais. après, ouais. <rires> Et...
0: Merci Instagram,
1: d'ailleurs. <rires> Et c'était un tout petit studio qui devait faire 15 mètres carrés. Et donc, euh, je loue ce studio euh, pour trois semaines. Et là, euh, ben, l'annonce du confinement s'est faite, je crois, le 11 ou 12 au matin. Hein. On ouais, savait qu'on allait confiner le, le 13. Et donc, là, démarre le confinement dans ce tout petit studio <rire> pour trois semaines. Et donc, quand on comprend que le confinement va continuer, je me dis, euh, Jen, faut que tu trouves plus grand là, tu vas pas... <rire> Tu vas te suicider là. C'est pas possible, là. Donc, euh, je cherche un, un appart et je trouve, par miracle, je sais plus comment j'ai trouvé. Je crois que j'ai mis une annonce, un, un truc comme ça. Je trouve à l'angle de la rue. Donc, <rire> qu'on ne citera pas. Et là, je, je trouve un appart plus grand. Il faisait 40 mètres carrés. On sait que pour Paris, c'est immense. Ouais, j'avoue. Et pendant le confinement, t'as réussi à trouver un appart, ouais. du coup avec un, un, un super prix, euh, okay. vraiment, parce que bah, je pense que la personne était contente de le louer à quelqu'un plutôt que d'avoir personne. Elle bah, devait galérer,
0: euh... oui, en plus pendant que... Oui, en moment. fait,
1: ce qui s'était passé, c'est qu'il était loué par des je crois des personnes euh, qui étudiaient ou quelque chose comme ah, ça. Oui. Et ces personnes ont dit, bah, nous, on s'en va, en fait. Et on va rentrer
0: chez nous. Euh... Voilà, on rentre
1: dans notre pays. Et donc, il se retrouve du jour au lendemain, plus de locataires, l'appart vide, ouais. et ça l'arrangeait bien. Donc, je suis restée quand même jusqu'en début juillet. Ok.
0: Mais là, du coup, tu avais dû arrêter au final de, le nomadisme à cause du Covid. Fin...
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Et, et ça a foutu en l'air mon plan d'aller à New York. Ah oui, parce que je voulais aller à New York au printemps et du coup, euh, non. T'as reporté euh, à ça. plus tard. ouais. À plus tard, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis toujours à Paris. Hein. <rire> <Voilà>. <rire> euh... Et du coup,
0: qu quels sont pour toi les points forts et les limites de, euh, de ce mode de voyage
1: hmm. Alors, les points forts, c'est le sentiment de liberté. C'est la nouveauté, l'exploration. J'adore être stimulée par ce que je vois à l'extérieur. J'adore les gens parfois.
0: Parfois <rire> Pas tout le temps. En ce moment. Parce un que peu du moins. coup, tu as dû rencontrer plein de locaux ouais. sur
1: place. C'est ça. Et vu que j'avais un chien, ça facilite le ouais. contact. Il euh, y a souvent des parcs à chiens. Donc tu vas au parc à chiens, tu rencontres des gens.
0: Il y a des gens que tu revois encore que as rencontré pendant tes voyages
1: mmh, Oui, oui, il oui, y a des rencontres, euh, oui. Mais pas tant que ça. Okay. Voilà. Euh, après, euh, le point fort, c'est aussi... Moi, j'adore le street art. Donc, euh, ah voilà, ouais, moi aussi. J'adore voilà. de... <rire> les coffee shops, découvrir des petits coffee shops, des petits cafés mignons. J'aime, en fait, le sentiment de découvrir, d'explorer et d'être euh, surprise. Et ce côté, voyons où la vie me mène. Mmh. Euh, ce côté d'être euh, intuitive... Dans, dans là où je vais aller. Mmh. De voir que je, je ne sais pas où je serai mais je me laisse porter un peu au gré de, de mes envies. Et le point faible du coup, les limites Alors, euh, les limites, euh, bon, c'est vraiment ce côté un peu sentiment d'insécurité parfois. Euh, aussi la langue, des fois.
0: Du coup, au Portugal, tu parlais... Euh, euh, non. <rire> <rire>
1: Peut-être un petit frein. <rire> ouais, c'est pas facile. alors Je, par... je parlais l'anglais et aussi mais il parle pas toujours un très très bon anglais et moi je
0: trouvais, ouais j'y suis allée récemment je trouve pas qu'il que parle très bien les... <rire> ouais,
1: euh, c'est pas top top pour ça et peut-être que c'est ça au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre de toujours parler euh, une autre langue euh, c'est ça, parfois l'insécurité euh, ou s'il m'arrive quelque chose ou si j'ai un souci de santé oui. et je suis seule avec mon chien donc c'est peut-être ça et puis aussi les amis ça manque, même si tu rencontres des gens sur place, c'est pas euh, tu ils remplaceront euh, jamais
0: tes amis quoi ouais.
1: non, avec qui as tissé des liens forts et tout, donc ça parfois ça me manquait de me dire, allez viens on va boire un café, tu bah vois ouais, ce ouais, truc non, juste t'appelles une amie, viens euh, ce soir j'ai envie de sortir donc cette solitude là euh, est-ce qu'on peut dire qu'il faut être un peu solitaire, ou en tout cas être bien avec sa solitude je dirais
0: bien avec soi-même, ouais.
1: aussi <rire> Et est-ce que tu arrivé à concilier facilement tourisme et travail parce Alors, que... euh, c'est très très intéressant euh, comme question parce qu'au euh, Portugal c'est très compliqué de faire ça.
0: Parce qu'en <rire> en fait il faut vraiment que tu trouves des endroits pour coworker ou. Euh, Alors, pour, ouais, euh... c'est ça.
1: Il y avait un coworking, j'y suis allée un temps, euh, mais c'est surtout qu'au Portugal il euh, y a un peu un côté lazy, <rire> ce ah oui. qui signifie tranquille, cool, oui, bah oui. on va au parc à chiens prendre le café vers 10 11 heures. ensuite on reste jusqu'à 13h, à 13h 13 on va manger, on traîne jusqu'à 15h, on bosse de 15 à 17 et à 17h on retourne au parc à chiens pour le coucher de soleil ensuite qui en hiver arrive à 18h30-19h. Donc il y avait un côté où je me rendais compte qu'au Portugal j'étais pas très active, pas proactive, mais dans un rythme très local, très cool. Hein. C'est les pays, pays du Sud. C'est les pays du Sud, Espagne, voilà.
0: euh, Portugal. Donc, ouais. je me suis
1: laissée vivre et je travaillais clairement pas assez. <rire> voilà. Euh, donc, oui, ça, ça a été un petit peu... Euh... Faut ouais. arriver à trouver son rythme, je pense, euh,
0: quand t'es dans Faut un Faut arriver pays, à euh... trouver
1: son rythme. Maintenant, je l'ai clairement et puis, euh... et puis après, j'arrivais à l'avoir vraiment euh, bien, quoi. Donc, ça, c'est cool. Euh... Et est-ce que tu te définirais comme une digitale nomade Enfin, à l'époque, euh... oui, 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 oui c'était vraiment ça. C'était vraiment ça et je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais clairement continué à voyager plus. D'ailleurs, on a eu une accalmie hein, pendant l'été 2020 oui. où on a pu euh, revoyager. Donc là, j'étais partie en Corse en vacances pendant, pendant deux semaines où je me suis tordu la cheville sur la plage le dernier soir. Et donc, j'ai fait trois semaines de béquilles en Super rentrant. <rire> voilà. Il euh, y, y a ça aussi, hein, c'est qu'il faut, il faut s'adapter. Donc, euh, j'étais avec Joey, fauteuil roulant pour rentrer dans l'avion, Joey <gasps> sur mes genoux. Mon non, mais une horreur. Euh, J'avais prévu, en fait, d'aller à Amsterdam pendant un mois cet été-là, après la Corse. Mais clairement, c'était pas possible, je, je pouvais pas aller à Amsterdam toute seule. Donc une amie m'a souloué son appart à Paris, <rire> et après ça, je suis allée en Suisse, mais à la base, j'aurais dû aller à Amsterdam, qui est une ville que j'adore.
0: Ah, j'adore aussi, génial, oui. Je pense en plus pour faire du nomadisme, enfin pour, euh, ouais, pour bosser là-bas et tout, il y a plein bien, de petits hein. coffee shops. Ouais. C'est
1: ça, mmh. pour moi c'était vraiment les coffee shops le lieu de rencontre pour... Euh, pour faire des nouvelles connaissances pour rencontrer des gens qui voyagent aussi et du coup euh, bah pareil de nouveau je ne savais pas où aller euh, pour, euh, pour le mois de septembre et je décide d'aller à Berlin où c'était 10 heures de, de train depuis la Suisse Joey avait pris du poids donc l'avion c'était plus possible ah oui, donc je, je, je décide de faire 10 heures de train jusqu'à Berlin en me disant ça y est je m'installe à Berlin à chaque fois je me disais je vais m'installer j'arrive à Berlin euh, j'ai une rage dedans. dents mais t'as vraiment la poisse j'ai eu des temps très compliqués entre la cheville là on parle des voyages, on parle pas de ma vie mais euh, ouais ouais, ouais, rage de dents je chope la crève j'avais mes règles en même temps et je vois un superbe appart et je me dis « ça y est ». Et en fait, c'était une arnaque, vol de papier d'identité. Enfin bref, une cata. Ah ouais, ok. Euh, un soir, je me dis « Jen, ça suffit, on s'en va ». Je sais pas où on va, mais on s'en va. Et je refais 10 heures de train jusqu'à Paris. Et ça, c'était en quelle année du coup <rire> Ça, c'était septembre 2020. Ok. C'est bientôt la fin euh, <rire> du nomadisme. Et là, je suis à Paris et je me dis « ok, j'ai besoin de nature, la ville, je n'en peux plus <rire> ». Ouais non c'est sûr. Euh, j'avais choisi Berlin parce que c'est une ville où il y a beaucoup euh, d'espaces verts et puis je, je parle un petit peu l'allemand. C'est trop cool. Moi j'avais adoré Berlin. Du coup
0: j'étais allée une semaine euh, en vacances mais. Euh...
1: Ouais moi j'aime
0: pas. Après Donc, pour euh... y vivre
1: après non pour y vivre
0: je sais pas si je m'y verrais mais euh, en tout cas comme ville.
1: Ouais. Donc euh, non du coup euh... du coup là je me dis Tiens, nature quoi nature surtout si ça reconfine euh, on savait pas trop. Donc là, je me dis « Ok, je vais jusqu'à Bordeaux, on verra bien. » Et à Bordeaux, je regarde ce qu'il y a autour. Oh, ce « Au eh ce ouais
0: <rire> La surfeuse !»« Qui ne
1: surfe pas !»«
0: Ah merde, t'as même je... pas pris non. un cours de surf
1: ?»« J'ai la phobie des poissons depuis toute petite, euh, donc je ne surfe pas oh, !»« <rire> Il y a des gens qui vont me détester, là !»« bah Non, 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 non !»« On est bienveillants sur le podcast <rire> !» Donc là, on est à, à Ossegore, on dit comme ça. Moi, je dis Osgore.
0: <rire> Ossegore, oui, on dit ouais. oui. Et du coup, ça, c'est en septembre 2020
1: Ouais, fin septembre. J'arrive tout fin septembre. Là, incroyable, je vois une annonce d'un super appart. J'appelle, le gars il me dit direct, non mais j'ai dit oui j'ai vu cette part, je sens que c'est le mien, il me dit oui oui, euh, vous savez il y a beaucoup de gens dessus, euh... je fais non mais vraiment je le sens, euh... je vais voir effectivement l'appart était pour moi, euh, mais c'était un contrat de 8 mois, donc là moi ça me ah ouais, mettait engagée, vraiment, euh, ah, ouais. je m'engageais pour 8 mois, ouais. pour moi c'était beaucoup, et en même temps je me disais ouais mais faut que tu te poses à un moment donné, faut que donné... je me pose un, un peu quelque part et j'ai bien fait j'ai bien fait parce que le confinement a littéralement duré euh, une mmh. mois, quoi donc ça m'a fait le temps du confinement ce qui fait que je pouvais aller euh, à la forêt qui était juste à côté il y avait le lac de Segor, la plage <rire> qui n'était pas loin et la plage à 10 minutes donc j'avais tout
0: vraiment euh, de la
1: nature à proximité par contre, tu me disais les, les désavantages, j'ai souffert d'un sentiment de solitude immense et qui m'a littéralement déprimée parce que c'était le confinement. Oui. Euh, moi, je pensais rencontrer des, des gens dans des cafés, etc. Et ça n'a pas du tout été le cas. Mais le café était fermé, en plus, j'imagine. Tout était fermé. Je n'avais pas de voiture, j'avais juste un vélo. Oui. Et pour aller à l'intermarché, <rire> <Putain. rire> il fallait faire une demi-heure de vélo. Ah Donc, oui. Je choisissais toujours le jour où il ne pleuvait pas Sachant qu'on était en hiver et ceux qui connaissent le Sud-Ouest savent qu'il pleut tout l'hiver, ouais. qu'il y a des tempêtes.
0: <rire> non, en plus Sud-Ouest, vers enfin euh, la Côte Basque, c'est l'enfer. Oui, oui, oui. Alors j'ai été choquée. <rire> non mais c'est vrai. En plus, ouais. on croit toujours euh, genre à la Côte Basque qui fait trop beau et tout. Franchement, j'ai en fait, souffert.
1: Je suis désolée pour les gens qui aiment cette région. Il y a une période où, où y aller, c'est clairement euh, aller à Osgore, juillet, août, septembre. Le reste mais du temps, c'est juin. juin, ça va encore. Ouais, ouais, juin, ça va juin, encore. Ouais. Moi, j'ai quitté fin mai. Franchement, à part trois jours de beau au mois de mars, non, c'était... Ça a été dur, hein. franchement, j'ai souffert. Ouais, j'ai vraiment souffert. Ça a été une période que j'ai pas trop aimée. Et euh, le confinement a été difficile. Après, j'avais la chance de pouvoir bouger euh, voilà. euh, quand même. Mais c'est vrai que, par exemple, les gens qui étaient confinés en, en, fin, en Suisse, il n'y avait pas de confinement. Euh, ah oui. Voilà, C'était différent. Donc, c'est vrai que l'isolement social, là, je l'ai littéralement vécu.
0: Après, c'était quand même exceptionnel. Enfin, il n'y a pas des confinements tout le temps. Mais oui, oui. j'imagine, euh, les circonstances étaient voilà. un peu compliquées. Bon, après,
1: j'ai trouvé un gentil garçon sur Tinder. <rire> On est sortis ensemble un peu. Voilà, voilà. voilà. <rire> euh, un, petit, un petit mois de relation histoire de faire passer le confinement. En hum. se protégeant, bien sûr. <rire> le masque à sûr. <rire> oh mon Dieu C'est ban <rire> pas vu venir <rire> Alors... non mais c'était en fait c'était drôle parce que ben il, il habitait à Bayonne et, et donc moi à Osgore et du coup euh, non mais il s'est passé des choses là-bas mon dieu vas-y raconte-moi euh, tout, raconte tout ça <rire> prêt. en fait euh, vu qu'il y avait le confinement eh ben après 18h il y avait le couvre-feu mais il fallait soit se voir avant 18h. Soit il devait rester chez toi. Hein. Soit il devait rester chez moi. Donc voilà. Euh... Et puis il faut savoir que c'est une région où tout le monde se connaît un peu, c'est pas très grand. C'est vrai. Et ensuite j'ai eu une autre rencontre. Et en fait, on s'est rendu compte après coup que c'était l'ex de ma voisine ah oui mais que je ne connaissais pas enfin bref ça a été toute une histoire on peut en rire aujourd'hui mais mon dieu elle m'a détestée bon finalement ils se sont remis ensemble ah du coup tu le recroisais tous les jours je le recroisais <rire> non c'était c'était très drôle enfin non c'était pas drôle hein. mais aujourd'hui je peux en rire mais alors, à l'époque euh, vraiment c'était compliqué euh... Donc voilà, là, on, 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 dévie, on dévie un peu, peu on peut, mais bon, c'est marrant. un podcast intéressant
0: <rire> Voilà, un peu croustillant, écoute, il a Un que... peu, peu
1: croustillant. voilà, croustillant. Euh, bah non, parce que tu vas rester célibataire tout le temps de, oui, bah, de mes voyages <rire>
0: Bah du coup, es allé sur les applis de rencontre pour euh, rencontrer ouais, des mecs Ouais, oui. En général, même ouais. à l'étranger euh... euh, oui. Tu rencontrais pas dans les lieux mais, Enfin, mm, un coffee shop Non, euh... alors
1: au Portugal, j'en avais rencontré un au, au parc à chiens. <rire>
0: <rire> ça ça, mais au final,
1: hein je me suis rendu compte qu'il avait une copine qui était hôtesse de l'air donc en ah. fait elle était jamais là mais ah, oui. du coup je savais pas qu'il avait une copine enfin bref euh,
0: okay. voilà.
1: non c est, c est... et puis l'autre à Osgor, je pensais que c'était terminé avec son ex et puis finalement puis euh, mais, oui. voilà. mais bon j'étais pas amoureuse donc oui. euh, tout va bien bah après il vaut mieux pas tomber enfin bon après si mais euh, si tu bouges tous bon, les 3, 4 mois, Oui, mais euh... peut-être que si je rencontrais euh, l'homme de ma vie, je serais pas je serais <rire> pas repartie voilà si j'avais rencontré un, un beau surfeur euh... Ouais, j'avoue un hein. <rire> blondinet euh... Voilà voilà décoloré. Ouais, non, c'est pas trop, je suis pas trop blond. Ah, ouais, plutôt brun, OK. Voilà.
0: <rire> Et euh, ouais, du coup après Osgore, tu es rentrée eh ben, à Paris Et après
1: Osgore, je suis rentrée à Paris. Ouais. Et là,
0: tu es toujours ici. Euh...
1: Et là, je suis à Paris. J'ai bougé dans Paris, ouais. enfin, euh, dans, dans le 18e. Euh, mais là, ça y, est, ça y est, je suis installée. Et tu ne te vois pas repartir Non, je me vois. Non, parce que. Enfin, en, en tant en que fait, nomade, du coup. Euh... Non, parce qu'après tout ce nomadisme, euh, j'ai pris conscience, en fait, de l'importance d'avoir des gens autour de soi. Parce qu'à Osgore j'ai aussi eu euh, des des soucis de santé importants où j'ai dû aller aux urgences au milieu de la nuit sauf que les urgences c'est à Bayonne donc c'est 45 minutes de voiture
0: c'est là où tu te rends compte que c'est ta personne c'est ah oui quoi, heureusement que... j'avais
1: une, une gentille voisine dans la résidence qui, qui m'a soutenue qui m'a emmenée à l'hôpital euh, qui était là pour moi euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai eu pas mal de soucis de santé là-bas et, et je me suis dit je veux plus ressentir cette insécurité là
0: ouais non c'est normal
1: donc du coup, euh, Paris, j'adore euh, Montmartre, en fait. Je me sens à la maison ici. Et dans tout ce périple, il y avait toujours des moments où je revenais, en fait, chaque fois à Montmartre. Et je me suis dit, ben, là, je me sens bien, près du Sacré-Cœur. C'est là où je me sens chez moi. Alors qu'en Suisse, je ne me suis jamais vraiment sentie pleinement chez moi. Ouais, il
0: y avait toujours un petit côté où tu disais... Euh, je suis pas... Ouais, je suis,
1: je suis née ici, je suis maison, mais toi. je ne suis pas vraiment à la maison. Ouais. Alors qu'à Montmartre, oui. Et par contre, ça ne m'empêche pas aujourd'hui de vouloir continuer à voyager parce que j'ai vraiment ça euh, dans le sang. Enfin, j'adore, j'adore... Dans l'âme, j'ai envie de dire plutôt, c'est plus joli. J'ai le voyage dans l'âme. Euh, et une voyageuse de l'âme. Ouais, aussi. Oh là là. Je vais dans l'au-delà euh, rencontrer mais des oui, âmes. mais en plus. C'est ça. Ouais. Ouais. Euh, oui, parce que médium, c'est quand même les contacts avec les défunts. Euh, et puis, euh, puis, les messages des guides, enfin... Donc je voyage différemment. Oui. Mais oui, j'ai encore envie de, 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 de découvrir le monde, ça c'est sûr. Et puis peut-être que je ne vivrai pas toute ma vie à Montmartre. Hein, ouais, sais tu ne dois pas
0: te rester à Paris enfin, tu dois rester à
1: Paris euh, Je pense que c'est comme tous les Parisiens. <rire>
0: on dit toujours on bougera un jour, mais dans 20 ans, on sera toujours là.
1: <rire> c'est ça, et on sera toujours en train de râler. En ce moment, il y a tellement de touristes à Montmartre. Je ne sais pas ce qui se passe. Si vous savez, dites-le moi. Mais c'est toute l'année. Hein. <rire> non, mais là, en ce moment, c'est pire. Pour y avoir vécu en 2019, là c'est pire. En plus, récemment, ben, je parlais de 2019 où je vivais en face du Sacré-Cœur. Et il y a eu une opportunité, il euh, n'y a pas longtemps, de revivre dans ce même endroit. c'était mon vrai, rêve. c'est fou, ça quand même et ouais. incroyable. Et du coup, je revis en face du Sacré-Cœur, dans le même immeuble. Et pour moi, c'était vraiment mon rêve de revenir euh, vivre là. C'est fou. Ouais. ouais. J'ai toujours pas vu d'ailleurs. <rire> non, t'as pas vu, faut que tu viennes voir la fourmilière de touristes. Et il y en a plus que jamais. Et avec les, les gens qui habitent dans mon quartier, on disait euh, est-ce que c'est pas Emily in Paris ah ouais.
0: Ils ont créé des tours Emily in Paris quand même pour faire visiter tous les lieux. Hein, ah, mais je de Paris, je quoi. pense
1: qu'il y a quelque chose comme ça parce qu'avant les bérets on les trouvait en noir et rouge. Là on les trouve en d'eau, en fuchsia, en rouille, en toutes les couleurs en fait. Beige, brun clair, brun foncé, euh, gris clair, Enfin, il y a tout. Et je me dis il y a quelque chose avec Emily in Paris. Ah, je même, pense euh... ça
0: peut-être euh, déchaîner les foules. Mais j'ai une dernière question à te poser. Du coup, financièrement, tu faisais comment euh... Enfin, tu disais que tu avais un job à mi-temps, mais à un moment donné, tu t'es devenu indépendant. Enfin, du coup, as vécu... enfin, tu vivais du, euh, de ton job de médium. Comment tu faisais
1: Alors, ce qui s'est passé, euh, oui, parce que bien sûr, euh, j'ai fait tous ces voyages, mais j'étais pas rentière. <rire> <rire> Et, et ça, c'est un, un, quelque chose qui est très important quand même à dire, c'est que je suis pas partie avec des économies. J'avais rien, euh, à part ce job. J'avais pas d'économie, euh, je suis partie vraiment en mode... Euh... Euh, Inch'Allah, confiance en la vie. Mais du coup tout est possible. Mais tout est possible et, et ce que j'ai appris vraiment pendant ces trois ans, c'est vraiment de faire confiance. De faire confiance en la vie, de faire confiance en ce en quoi vous croyez. Euh, ça a été euh, quelque chose où j'ai senti vraiment beaucoup d'insécurité par moment Et j'ai dû renforcer cette confiance en moi, cette confiance en la vie. Euh, que j'étais entourée, que j'étais soutenue. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et il y a aussi eu... Euh, le fait d'être avec une valise, ça me rendait un peu minimaliste aussi. Donc j'avais pas euh, 10 000 possessions, etc. Et c'est vrai que bah, je me suis rendu compte que c'était tout à fait OK de... de on n'a pas besoin de grand chose finalement donc ça aussi ça a été un apprentissage de se dématérialiser <rire> non mais c'est clair
0: de devenir euh, minimaliste ouais.
1: exactement et mmh, ça mmh. c'est vraiment vraiment intéressant parce que du coup je me disais bah non je peux pas j'ai pas la place en fait et du coup c'est
0: resté dans ta vie euh, actuelle pas je... du tout
1: <rire> je, <'ai> pas minimaliste. <rire> je ne suis plus minimaliste parce que au bout d'un moment ça m'a saoulée en fait et j'avais envie d'avoir ma déco chez moi ouais, bah, j'avais envie... oui. toujours l'impression d'être un peu en entre deux donc là pour moi ça a été important de me poser en fait euh, donc sur le plan financier au début il y avait ce job à mi-temps plus les guidances que je faisais à côté et puis après euh, ce job ça s'est pas bien passé euh, voilà, pas... ça correspondait
0: pas à tes valeurs peut non
1: il y avait des choses qui n'allaient pas et donc euh, j'ai arrêté et vraiment là j'étais euh... je me suis dit bon il va falloir que les guidances <rire> je
0: vive de ça euh, <rire> euh, voilà. et
1: euh, je fais confiance donc il y a eu des temps qui n'étaient pas toujours faciles j'avais peur, je stressais je me disais non là il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe etc et je pense que les personnes qui se lancent en indépendant ou auto-entrepreneur euh, me comprendront et oui, c'est <rire> oui. ça et en fait il y a ce, ce stress qui est là puis en même temps il y a ce truc mais je sais que c'est ça que je dois faire je sais que c'est ce que j'ai envie de faire.
0: Du coup, il faut écouter son intuition.
1: Exactement. Et puis, euh, et puis travailler et puis se faire confiance. Voilà. Il y a eu des choses qui m'ont permise, en fait, euh, finalement, euh, où ça, ça s'est fait. Euh, et au final, ça y est, quoi. C'est bon, ça tourne et ça roule. Et, et maintenant, t'es indépendante
0: et voilà. médium à plein temps. C'est ça. Ok, trop bien. Oui. <rire> <rire> trop cool. Et euh, quel est son prochain voyage pour finir euh, l'épisode
1: alors, mon prochain voyage, ça va être au mois de novembre. Euh, je vais partir peut-être en Suisse ou euh, au sud de la France ou je ne sais pas où. Je ne sais pas encore. Okay. Voilà. Et New York, du coup, t'as laissé tomber Non, je laisse jamais tomber New York. <rire> New York, c'est vraiment une ville où j'aimerais vivre. En fait, j'aimerais vivre à Brooklyn un jour. Et je ne sais pas si à terme, je pourrais alterner, peut-être, pourquoi pas, être entre... Paris et New York Oui. <rire> Comme Emily in Paris. <rire> like Emily in Paris. Euh, oui, j'aimerais beaucoup... Euh, New York, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose à Brooklyn où, pareil, je me sens à la maison. Euh, c'est très, très fort. Après, dans... là, j'ai parlé des, des endroits où j'ai été nomade, mais dans ma vie, il y a des endroits qui m'ont énormément plu quand j'ai voyagé en tant qu'agente de voyage à l'époque. Et c'est vraiment... Euh un endroit dont on entend parler un peu plus maintenant c'est le Cap Vert qui est juste magnifique et et j'aimerais bien y aller ouais. il faut bien. y aller c'est un de mes plus beaux voyages euh, et l'île Maurice mm. et l'île Maurice c'est magnifique aussi euh, c'est une terre qui a quelque chose <rire> Joey est saoulée. <rire> je sais pas si vous l'avez ouais, entendu. On arrive à la fin. <rire> on arrive vrai. à la fin. <rire> Maurice, c'est magique aussi. Euh, voilà. New York, je suis déjà allée. J'ai été nounou euh, oh, trop bien. à New York, dans le New Jersey, pendant okay. trois mois en 2013. Oh, trop cool. <rire> ouais, J'ai vécu mille vies. Et euh, il va bientôt être temps euh, d'écrire un livre sur tout ça qui, un jour, qui sait, s'adaptera oui. en série Netflix. Ouais. <rire> Bah oui, carrément. Voilà. Ok, bah
0: super. Bah merci à toi, euh, Jen. Euh, à bientôt.
1: Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de pouvoir partager sur cette thématique. Salut. Bye.
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur l'une ou plusieurs des plateformes d'écoute pour être informé lorsqu'un nouvel épisode sort. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser un commentaire que je lirai avec attention. Un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode.